0: Willkommen, auch von meiner Seite. Das, so fängt blühendes Leben an. Ja, jetzt könnten wir gerade so gospelmäßig weitermachen. Es blüht, überall zum Blumen. Ich habe extra meinen neuen Talar angezogen heute. Passend zum blühenden Leben. Den müsst ihr jetzt ein paar Sonntage aushalten. Also für euch als Band... Gibt das noch Inspiration, hoffentlich, wie wir als, vielleicht habt ihr auch eine neue Verkleidung in Zukunft, aber vielen Dank für euer Spielen, ich muss sagen, ich habe die Band total gestresst, ich habe den Schlüssel zu Hause gebunkert gehabt und sie standen heute da um 8 und kamen nicht rein, deswegen hat sich alles verzogen, für alle Pannen übernehme ich die Verantwortung heute. Lass mich kurz einleiten, sagen, im Gegensatz zu meinen äh, sonstigen Predigten, ähm, ist diese Predigt heute wie auch die letzte eher so eine Art Arbeitspredigt. Also sie wimmelt nicht vor großartigen Aha-Momenten und unbekannten Erkenntnissen und historischen Hintergründen. Wie ihr das vielleicht jetzt, ja die Erwartung vielleicht auch da geschürt. Ähm, diese Predigten sind eher eine Art Zusammenfassung, ein Überblick über das, was wir unter Vision und Mission verstehen. Die Idee ist, dass ihr diese Predigten eigentlich aufgreift und in euren Kleingruppen daran anknüpft und sie, und sie dort vertieft auseinandernehmt und damit arbeitet. Diese Predigten stellen eine Art Grundlage für die weitere Arbeit am Thema dar. Das so als Vorbemerkung. Und in der vergangenen Woche haben wir über Vision gesprochen. Das ist die Vision unserer Gemeinde. Und Vision, das ist ein Traum, ein Ziel, ein Bild von der Zukunft, das jetzt schon Leidenschaft und Begeisterung in uns erzeugt. Ein Bild von der Zukunft, das Leidenschaft erzeugt. Und wir haben uns bemüht, diese Vision so knapp und prägnant zu formulieren, dass sie sich hoffentlich jeder merken kann. Unsere Vision, als Elia Erlangen heißt, und jetzt dürfen wir es alle miteinander laut sagen, ohne Spickzettel, wir wollen eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Wunderbar. Und ich habe in der letzten Woche auch mit meinen nächtlichen Anrufen gestartet, um die Vision abzufragen. Und das war eine spannende Erfahrung. Ich habe ja gesagt, ich rufe zwischen zwei und drei nachts Leute an und will mal hören, ob sie die Vision wie aus der Pistole geschossen sagen können. Und als erstes habe ich Christine Bär angerufen. Und ich meine, es hat gerade einmal geklingelt. Da warst du schon am Apparat und ich habe mich nicht mal vorgestellt, was ich will, hat sie mir schon die Vision gesagt. <lacht> Hätte auch jemand anders sein können, aber... Und ich habe dann gemerkt, dass sie eigentlich jeden Tag darauf gewartet hat, dass ich anrufe und sich dann weg auf zwei Uhr gestellt hat. Das nenne ich mal vorbildlich. Dann habe ich Rebecca angerufen, Prinz. Und es hat geklingelt und geklingelt und geklingelt und geklingelt. Und nach zehnmal Klingeln ging der Anrufbeantworter dran. Und der Text lautete... Martin, wenn du das bist, unsere Vision lautet. Und dann kam der Text. (lacht) Fand ich clever gelöst. Dann habe ich bei Thomas Klörfeld angerufen. Und da war nachts um zwei im Hintergrund ziemlich viel Geballer und Action zu hören. Dann dachte ich, Thomas, in dieser Atmosphäre nicht. Dich rufe ich nochmal an. (lacht) Beim Jan lief es dagegen ganz anders, Jan Meyer. Als ich dort anrief und er abnahm, hat sofort der Worship gestartet. Also Conny hat sich die Gitarre geschnappt und hat gleich seine Visionsankündigung mit Worship begleitet. Fand ich auch klasse, bisschen strebermäßig, aber war nicht schlecht. Und dann rief ich noch beim Arno an und er hat meiner Seele besonders wohlgetan. Er hat unsere Vision auf Schweizerdeutsch gesagt. Ihr Lieben, das war natürlich nur Spaß. Ich habe niemanden angerufen. <lacht> Aber die Leute, die ich gerade genannt habe, würden die mal aufstehen, bitte? Jan und Rebecca ist wahrscheinlich bei den Kindern. Das ist nämlich unser neues Gottesdiensteam. Das sind die Leute, die sich all diese Sachen einfallen lassen, wie man diesen Gottesdienst gestalten und dekorieren könnte. Letzten Sonntag schon diesen und wir treffen uns regelmäßig, um euch einen ganz inspirierenden und anziehenden Gottesdienst zu liefern. Und das sind diese Leute, deswegen habe ich mit Ihnen den Scherz gemacht. Applaus für Sie. Aber die Vorbereitung auf diese Sache fand ich so lustig, dass ich vielleicht jetzt doch anfange mit diesen Anrufen. <lacht> Dann habt ihr schon ein paar Ideen, wie ihr reagieren könntet. Heute reden wir nicht über Vision, also nicht über das große Ziel, sondern über Mission. Dieses große Ziel, diese Vision, die muss ja irgendwie erreicht werden. Aus diesem großen Ziel heraus, nämlich die das Leben zum Blühen zu bringen, da ergeben sich ja Aufträge und konkrete Aufgaben. Wenn Vision also das große Ziel ist, dann ist Mission der Weg dorthin. Wie setzen wir das um? Wie packen wir das an? Was ist der Auftrag? Mission ist lateinisch heißt Auftrag. Und so stellt sich die große Frage, wie wir das als Einzelne und vor allem auch als Kirche umsetzen wollen. Was für eine Kirche wollen wir sein, um das Leben zum Blühen zu bringen? Was wollen wir als Kirche tun, um das Leben zum Blühen zu bringen? Was könnten unsere Schwerpunkte sein? Welche Prioritäten wollen wir setzen, um eine Kirche zu sein, die das Leben zum Blühen bringt? Worauf wollen wir uns konzentrieren? Diese Fragen spielen jetzt eine entscheidende Rolle. Und ich dachte mir, der beste Ansatz ist, wir beginnen bei den allerersten Christen. Wir gucken uns mal an, Wie haben die ersten Christen die Idee, die Vision von blühendem Leben umgesetzt? Was haben die getan? Was für Schwerpunkte haben die gesetzt? Die haben von Jesus den Auftrag bekommen, das Reich Gottes zu suchen, danach zu trachten. Und jetzt entsteht diese Gemeinde in Jerusalem unmittelbar aus dem Heiligen Geist heraus. Das war ja nicht irgendwie so ein organisatorisches Projekt. Jetzt machen wir mal Gemeinde, Handbuch, Gemeinde für Dummies oder Church Growth 1.1 oder so irgendwie, sondern da da kommt der Heilige Geist auf diese ersten Christen und plötzlich sind die inspiriert, eine ganz besondere Art von Gemeinschaft zu gründen. Und die möchte ich mit euch heute Morgen anschauen und zu überlegen, welche Schwerpunkte finden wir da. Wie kann man das, was diese erste Kirche gelebt hat, prägnant zusammenfassen? Und ich lese euch den Text vor, steht in Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Kennt ihr bestimmt, letztes Jahr hattet ihr so eine Art Kampagne mit der Apostelgeschichte und da war das auch einer der zentralen Texte. Da heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Für mich ist das einer der schönsten Texte über Kirche. Es waren Texte wie dieser, die mich vor vielen Jahren veranlasst haben, Theologie zu studieren und eine Gemeinde zu gründen. Und die, so ein Text, der mich den Rest meines Lebens motiviert, an so einem Kontext von Gemeinde zu arbeiten. Also wenn der Wunsch und die Sehnsucht nach dem Reich Gottes solche Auswirkungen hat, wie in dieser ersten Gemeinde, dann gibt es nichts Besseres, als sich dieser Sehnsucht anzuschließen. Und ihr werdet vielleicht sagen, ist aber ein ziemlich utopischer Text. Wie kann man denn den umsetzen? Und da würde ich zum einen sagen, ich halte es nicht für einen übertriebenen Text, ich glaube, dass er historisch ist und wie es sich abgespielt hat. Warum? Weil Lukas nicht dazu neigt, die erste Gemeinde zu glorifizieren. Oder irgendwie in besonders schönen Farben darzustellen, denn nur wenige Kapitel später redet er auch sehr kritisch über die Gemeinde. Denkt an die Geschichte von Ananias und Saphira, wo Menschen das so nicht gelungen ist, oder denkt an Apostel 6, wo er von Streit unter den ersten Christen berichtet, um die Versorgung der Witwen. Also er berichtet auch ganz offen, was nicht geklappt hat, was nicht funktioniert hat. Also er neigt nicht dazu, diese Kirche einfach glatt zu bügeln, im Sinne von alles wunderbar, keinerlei Probleme, das macht er nicht. Also wenn er hier so einen Text bringt, dann glaube ich, hat er seine Berechtigung, auch wenn... Der, die Geschichten hinterher deutlich machen, das waren auch nur Menschen und da sind Dinge auch schief gelang, gegangen, da sind Fehler passiert und trotzdem beschreibt der Text ein Idealbild, das es irgendwo anzustreben gilt und von meiner Persönlichkeit, ich funktioniere so, vielleicht geht es euch ein bisschen anders, solche Texte, die auch so Ideale beschreiben, die inspirieren mich, Herausforderung ermutigt mich. Andere sehen das sofort, oh, was ich da alles machen müsste, das kriegt man ja nie hin. Mir geht es nicht so, wenn ich so einen Text lese. Der inspiriert mich eher, da denke ich, wow, das ist ein großartiges Ziel. Also ich bin auch nicht enttäuscht, wenn ich jetzt nicht alles umsetzen kann, aber es es zeigt mir eine Richtung, es ermutigt mich, irgendwo hinzugehen. Und das genügt mir schon, um ein gutes Lebensgefühl in Bezug auf Kirche zu schaffen. Und diese Verse... Die sind für mich keine Utopie, sondern die beschreiben wirklich, wie Kirche aussieht, wenn der Heilige Geist so präsent ist, wie er das damals war. Ihr müsst euch überlegen, das sind nur wenige Tage und Wochen nach der Ausgießung des Geistes. Wenn der Geist so präsent ist, wenn der so unsere Herzen regiert, dann ist so eine Art von Kirche tatsächlich keine Utopie. Dann wird das, dann ist das im Bereich des Möglichen. Und wir gehen mal so die einzelnen Verse dieses Abschnitts durch und gucken uns die ein bisschen näher an. Da heißt es ganz am Anfang, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Diese ersten Christen, die waren lernbegierig. Die wollten mehr über diesen Jesus erfahren. Sie wollten, dass sich ihr Glaube entwickelt. Die wollten, dass ihr Glaube nicht in den Kinderschuhen stecken bleibt. Dieser Glaube war für sie bedeutsam. Da hatte man täglich Interesse, mehr zu hören. Was hat dieser Jesus gepredigt? Was hat er gesagt? Was hat er gelehrt? Das interessiert uns. Unser Glaube, den wollen wir miteinander entwickeln und gestalten. Und darum wollten sie von den Aposteln all das wissen. Und als nächstes heißt es, und sie leben in enger Gemeinschaft. Hier steht das griechische Wort Koinonia. Das ist keine christliche Rockband aus den 80ern. Vielleicht erinnern sich manche an Koinonia. Gibt so ein paar alte Hasen hier, Koinonia, kennt es noch jemand? Schön, dass unsere Gemeinde so jung ist. Sondern Koinonia ist ein Fachbegriff für eine bestimmte Form von Gemeinschaft. Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, der hat ja eine eine nicht-jüdische Leserschaft geschrieben. Also dessen Absicht war nicht an Juden zu schreiben mit Apostelgeschichte, sondern an Heiden. Und er wählt deswegen auch bewusst Worte, die eher aus der griechischen, aus der hellenistischen Welt stammen. Weil die haben die richtigen Assoziationen ausgelöst. Wenn du an Heiden jüdische Begriffe schreibst, löst das keine Assoziationen aus. Wenn du aber Begriffe nimmst, die aus der hellenistischen Welt stammen, dann können die sich sofort was vorstellen mit einem bestimmten Begriff. Und der Begriff Koinonia... Da hatten die Leser automatisch ein Bild vor Augen, das war nämlich der Ausdruck für einen griechischen Traum von Gemeinschaft, ein hellenistisches Ideal einer Gesellschaft und einer Gemeinschaft. Das wurde immer wieder in, in Homäon, bei anderen Philosophen und, und politischen Autoren beschrieben, Kreunonier, das ist die schönste Form von Gemeinschaft und die wählt Lukas hier jetzt als Ausdruck für das, was da entstanden ist. Bei diesem Bild Koinonia, da haben die Leute sofort liebevolle Gemeinschaft vor Augen, echte Anteilnahme, da geht es um Lebensgemeinschaft. Koinonia hat bedeutet Freunde, die alles gemeinsam haben, das war so ein Ideal, als Freunde alles gemeinsam haben, das hat man sich unter Koinonia vorgestellt und genau diesen Begriff wählt Lukas, weil das hat sich da auch abgespielt. Kolonie war die Not- und Hilfsgemeinschaft. Und genau dieses Ideal verwirklicht sich in dieser ersten Gemeinde. Ein Ort echter Teilhabe und Teilgabe. Kolonie ist eine Art von Gemeinschaft, wo wirklich Anteil genommen und Leben geteilt wird. Und dann heißt es, sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. In dieser ersten Gemeinde, da wurde der Glaube gefeiert. Das Glaubensleben wurde gestaltet. Gemeinsam wird das Abendmahl gefeiert und das Gebet bekommt einen festen Platz im Miteinander. Also dieser Glaube, der hatte eine Feierlichkeit in Form von Gebet und Abendmahl. Und dann heißt es: Die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. besonders der Begriff Zeichen, der hier steht, Semea, so wisst dann der, woher der, Tochter meiner Name kommt, äh, der Name meiner Tochter kommt, der Name meiner Tochter kommt. semeia weist darauf hin dass es weniger um gemeindeinterne Wunder ging, sondern es waren zeichenhafte Wunder. Die sollten ein Zeichen setzen. Die sollten sozusagen zeichenhaft und als übernatürliche Handlungen auch den Menschen außerhalb der Gemeinde deutlich machen, dass der Geist Gottes wirklich in ihrer Mitte war. Das war ein Zeichen für die Menschen in Jerusalem, um sie herum um deutlich zu machen, hier geschieht etwas ganz Besonderes. Hier ist ein Gott im Werk und, am Werk und guckt euch an, was der macht wie der die Kranken aufrichtet, wie der Dinge möglich macht, die menschlich nicht möglich wären. Zeichen haben den Menschen da draußen Hoffnung gemacht, dass Verhältnisse sich ändern können, dass ein Gott wirklich da ist, lebt und eingreifen kann. Und darum heißt es auch, dass alle von großer Ehrfurcht, von einem Staunen erfasst wurden. Und in Vers 44 heißt dann, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Dieser und auch der nächste Vers machen deutlich, dass man sich intensiv um die Bedürftigen gekümmert hat. Man hat die Not und die Bedürftigkeit anderer an sich herangelassen. Man hat sich selbst man ist dann selbst initiativ geworden. Man hat nicht auf andere verwiesen, sondern selbst Hand angelegt. Das ist oft so schwierig für uns heutzutage. Der, der Segen ist auch gleichzeitig der Fluch. Wir haben so viele soziale Einrichtungen, auf die kann ich verweisen. Geht zum Sozialamt, beantrag Arbeitslosengeld oder geht dort und dort und dorthin, Obdachlosenhilfe und sonst etwas. Also wir können verweisen auf Hilfen, die allemal entstanden sind aus christlicher Tradition heraus. Vom Krankenhaus bis zum Arbeitslosengeld stecken überall äh, christliche Gedanken dahinter. Aber es hat auch ein bisschen Dinge in die Ferne gerückt. Jetzt sind sie von außen verwaltet. Diese Christen hatten das alles noch gar nicht. Da war die Bedürftigkeit und die Not, die einmal gebegnet ist, gleichzeitig die Aufforderung, ich muss helfen, sonst macht es nämlich niemand. Wir kommen in der späteren Predigt noch dazu, wie das konkret aussah, und wie sogar die Römer und die Kaiser beeindruckt waren von der Armenfürsorge der ersten Christen. Und das Ding ist wieder so, alle haben alles verkauft, das dürft ihr euch nicht so vorstellen, sonst wären ja alle wieder arm gewesen. Sondern man hat überlegt, wo muss ich mich einsetzen, um der Armut zu begegnen. Und dann sagt ja Petrus, vielleicht erinnert ihr euch zu Ananias und Zaphira, ihr hättet nicht alles verkaufen müssen, es wäre okay gewesen, ihr hättet ruhig was für euch behalten müssen, das Problem war, wenn ihr so tut, als ob, das war das Problem, aber nicht, dass ihr nicht alles verkauft haben, sondern wo ist eine Not und wie kann ich einen Beitrag leisten, aber ich lasse es an mich heran, ich überlege mir das, was heißt das für mich und denke nicht, irgendeiner wird da schon helfen. Und jetzt kommen wir zum Vers 45 und dort ist ein wunderbares Wort in diesem Vers, nämlich das Wort einmütig. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Und dieses Wort einmütig, das ist so speziell, dass ich dachte, da muss man nicht nur drüber predigen, das muss man veranschaulichen. Und deswegen sehen wir jetzt, mitten in der Predigt, ein kleines Theaterstück. Vielen Dank, vielen Dank euch beiden. Einmütig heißt das Wort und einmütig haben sie versucht darzustellen, beziehungsweise auch am lustigsten ist es, natürlich, wenn es gerade nicht einmütig ist. Aber dieses Wort einmütig, das hätte eben eine ganz besondere Bedeutung und da weisen uns diese vier Szenen auch darauf hin. Das griechische Wort, ich sage es mal in griechisch, Homo thymodon. Und das klingt nicht, keine Dinosaurierart, sondern Homo, wie es da heißt, gleich und thymos ist die Leidenschaft, also was die empfunden haben, war Homo thymodon, eine gemeinsame Leidenschaft, ein gemeinsames Empfinden. Ihr Lieben, das, das ist mehr, wie intellektuell den gleichen Bibelstellen oder einem gleichen Auftrag zuzustimmen. Das, das ist das Besondere bei Vision. Es ist ein Bild von der Zukunft, das nicht Zustimmung erzeugt, sondern Leidenschaft erzeugt und das haben diese ersten Christen auch irgendwie erlebt. Die haben einmütig sich im Tempel getroffen und einmütig, bitte denkt nicht dran, das heißt, wir waren uns in allem einig. Einmütig war dieses Element von einer gemeinsame Leidenschaft zu haben. Die treffen sich in diesem Tempel und sie sind beseelt von einer gemeinsamen Leidenschaft. Es bezeichnet die sichtbare, innere Geschlossenheit einer Gruppe gegenüber einer gemeinsamen Aufgabe. Es geht nicht um die Einmütigkeit in inhaltlichen Fragen, sondern es ist ein emotionaler Ausdruck. Hier geht es wirklich um eine gemeinsame Sehnsucht, ein gemeinsames Verlangen, ein tiefer gemeinsamer Wunsch, der verbindet, der Gräben überwindet, der sich nicht auf Sympathie gründet, sondern auf einer gemeinsamen Vision und einem gemeinsamen Auftrag. Stellt euch eine Gemeinde vor, in der nicht nur Individualisten zusammenkommen und bei den Veranstaltungen einfach den gleichen Raum miteinander teilen, sondern wo sich die Herzen, wo sich die Sehnsucht und ein tiefes Anliegen miteinander verbindet und man gemeinsam etwas erreichen will, das man alleine nicht könnte. Das ist einmütig. Das fordert uns insoweit heraus, dass wir uns auch da öffnen müssen dass wir eine gewisse Begeisterung zulassen dürfen, eine ähm, innere Leidenschaft. Und diese Gemeinschaft, immer so hören Sie, sie trafen sich in den Häusern zum Brechen des Brotes, gemeinsame Mahlzeiten zusammen gegessen, alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Diese Gemeinschaft und dieses Miteinander, das hört man raus in diesen Versen, war von Fröhlichkeit, von jubelnder Freude geprägt. Dieser Glaube, der hat sich nicht nach einer Pflichtübung angefühlt. Diesen Glauben hat man gefeiert, Tag für Tag. Auch ihr Abendmahl, das war ja nicht nur ähm, irgendwo in der Kirche, das hat sich ja abgespielt in den Häusern. Also ihr Abendmahl, das war nicht einfach der liturgische Vollzug eines Glaubensinhalts, sondern es war das tägliche Feiern dessen, was dieser Glaube für sie bedeutet hat. Es war Teil ihres Alltags, bei jeder Mahlzeit und nicht nur bei einem besonderen Event, in dem sakralen Gottesdienst hat sich dieses Abend mal abgespielt. Also man hat oder stell euch vor die die Hoffnung auf das blühende Leben und die Sehnsucht nach Gottes guter Herrschaft würde unser Leben so durchdringen, dass wir regelmäßig bei unseren Mahlzeiten nicht einfach nur eine Brotscheibe mit Butter beschmieren würden, sondern uns anhand dieses Brotes erinnern würden an das, was Christus für uns getan hat und dass er Leben in Fülle für uns alle bereitet hat. Das würde unseren Alltag so durchdringen, dass wir bei einer Brotscheibe nicht anders könnten, als nicht nur an Hunger zu denken, sondern dass Christus sein Leben gegeben hat dafür. So waren die durchdrungen, dass bei jeder Mahlzeit hat einer, wie man heute einen Toast ausspricht, haben die bei jeder Mahlzeit sozusagen das Abendmahl miteinander gefeiert und sich erinnert an das, was dieser Christus für sie getan hat und ihr Leben jetzt so aufblühen lässt. Und am Ende dieses Textes heißt es dann, jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Stellt euch mal das vor. Diese erste Kirche hat so eine Strahlkraft gehabt. Die hat so viel Hoffnung vermittelt. Gott war dort so präsent, dass sich jeden Tag neue Menschen dieser Gemeinschaft angeschlossen haben. Das ist Kirche in bestform. Und zwei Kapitel weiter lesen wir dann über diese erste Gemeinde in Kapitel 4. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Das klingt wieder nach diesem doch nach dieser inneren ähm, gemeinsamen Empfinden, gemeinsamer Sehnsucht. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus. Und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Apostel brachten, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Auch dieser Text, ganz ähnlich wie der erste, ist ein eindrucksvolles Zeugnis davon, wie das Leben dieser Gemeinschaft aufblühte. Und gerade, dass Lukas das zweimal schildert, macht deutlich, da ist mir beim ersten Mal nicht einfach nur der Gaul durchgegangen, sondern das ist etwas, wo ganz prägend war für diese erste Kirche. Steht er in einem Land, wo die allermeisten Menschen unter bitterer Armut leiden, gibt es plötzlich in ihrer Mitte keine Armen mehr. Da werden Menschen befreit von Habsucht, von Gier, von Egoismus und die Großzügigkeit, die Fürsorge und das Herz für andere blüht auf. Man könnte jetzt durch die ganze Apostelgeschichte gehen und zeigen, wo überall das Leben aufgeblüht ist. Und natürlich gab es Widerstände, gab es Rückschläge, gab es Verfolgung und gab es Gegner. Aber diese ersten Jünger hinterlassen eine Spur des Segens, eine Spur des Lebens, eine Spur des Blühens. Und zusammenfassend heißt dann in der Apostelgeschichte 9, die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samaria erlebte nun eine friedliche Zeit, Sie festigte sich und machte Fortschritte in einem gottgefälligen Leben. Der Heilige Geist stand ihr bei und ließ die Zahl der Glaubenden ständig zunehmen. Das beschreibt blühendes Leben. Sie erleben Frieden, denkt an letzte Woche Frieden, Hebräisch, Shalom. Und Shalom ist eben mehr als Frieden, wenn man es ins Griechische übersetzt, dann macht man halt ein Wort raus, nämlich Frieden. Aber hinter Shalom, was im Hebräischen natürlich hier war, ist so viel mehr gemeint als nur Frieden, da ist dieses blühende Leben gemeint. Ihr Glaube gedeiht und macht Fortschritte, heißt es, in einem gottgefälligen Leben. Dieser Glaube entwickelt sich und der Heilige Geist steht ihnen bei und dadurch nimmt die Zahl ständig zu. Also der Beistand des Heiligen Geistes, das ist natürlich das Zentrale, dieses blühende Leben, muss uns bewusst sein, das kann man nicht machen. Also wir können uns danach sehnen. Wir können sagen, das hat für uns Priorität, aber blühendes Leben ist Geschenk dessen, der Urheber und Quelle des Lebens ist. Aber bloß, weil man etwas nicht machen kann, heißt es ja nicht, keine Sehnsucht danach zu haben. Wir haben ja diesen Gott mit uns. Dieser Gott ist meiner Meinung nach nicht mehr präsent in der ersten Kirche, wie er das bei uns heute sein möchte. Wir haben diesen Gott und diesen Geist, der uns da helfen will. Und so guter Letzt, einige Jahre später, brach in Judäa dann eine besondere und besonders in Jerusalem eine ganz große Hungersnot aus. Und nun wird deutlich, dass diese Koinonia, diese traumhafte Form von Gemeinschaft, nicht nur auf Jerusalem beschränkt war, sondern dass sie das durchgehende Merkmal und Kennzeichen dieser frühen Christen war. Es heißt dann nämlich in der 11: Während dieser Zeit kamen einige Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen hieß Agabus. Er stand in einer Gemeindeversammlung auf und sagte, vom Geist Gottes geführt, eine schwere Hungersnot über die ganze Welt voraus, die dann auch unter Kaiser Claudius eintrat. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Unterstützung zukommen zu lassen. Jeder von ihnen sollte nach seinen finanziellen Möglichkeiten dazu beitragen. Also sind wir schon nicht mehr in Jerusalem, jetzt sind wir in anderen Gemeinden, die Paulus gegründet hat. Und wir merken, diese Idee von Koinonia, von einer einmütigen Gemeinschaft, einer für alle, alle für einen so ein bisschen, ähm, zieht sich da durch. Und die kommen sofort auf die Idee, Hunger ist nur in Jerusalem, da legen wir zusammen, was wir haben. Das zieht sich durch, das war Teil dieser blühenden Gemeinschaft. Wenn ich mir also all diese Texte anschaue und mir überlege, auf welcher Mission diese ersten Christen waren, was ihr tägliches Leben und ihre Handlungsfelder anbetrifft, dann entdecke ich drei Schwerpunkte. Vielleicht könnt ihr das jetzt nachvollziehen. Ich habe jetzt viel erklärt über die erste Gemeinde. Drei Handlungsschwerpunkte, drei große Aufträge entdecke ich bei all diesen Texten. Zum einen, sie bringen das Leben zum Blühen, indem sie die Beziehung zueinander pflegen. Beziehungen stärken und Beziehungen vertiefen. Sie bringen aber auch das Leben zum Blühen, indem sie, die Beziehung zu einer, äh, indem sie die Beziehung zu Gott, also ihr Glaubensleben und ihre Nachfolge, vertiefen und stärken und pflegen. Und zum Dritten bringen sie das Leben zum Blühen, indem sie Zeichen setzen in der Welt, von ihrem Glauben begeistert sind und die Menschen um sie herum anstecken, mit einer sichtbaren und spürbaren Hoffnung. Diese drei Schwerpunkte lese ich aus diesen Texten heraus. Und mit diesen drei Schwerpunkten ist auch die Mission von Elia beschrieben. Als Elia wollen wir bewusst diese drei Handlungsschwerpunkte der ersten Kirche aufgreifen und sie als unsere Mission formulieren. Vielleicht, genau, kann man da noch kurz warten, ja. Also diese drei ähm, Handlungsschwerpunkte als Mission formulieren, durch die wir dann die Vision von blühendem Leben umsetzen können. Also wir haben versucht, diese Mission ähnlich knapp und prägnant zu formulieren wie unsere Vision. Also wie lautet die Mission von Elia? Um das Leben zum Blühen zu bringen, wollen wir wie die erste Kirche Herz zeigen, Glauben feiern und Hoffnung teilen. Das sind die drei Handlungsfelder, die die erste Gemeinde ganz stark als Schwerpunkt hatte. Mit Herz zeigen. Umschreiben wir vor allem unsere Beziehungen untereinander. Um um die Welt, um das Leben zum Blühen zu bringen, ist ein Schwerpunkt, dass wir füreinander Herz zeigen, uns öffnen füreinander, Anteil nehmen, uns wahrnehmen, der Not aber auch den Gaben begegnen und Menschen zum Zug kommen. Nicht Not leiden müssen. Bei uns ist vielleicht die, die finanzielle Not weniges Problem. Dafür haben wir ähm, andere Nöte mit Einsamkeit oder mit großer Belastung und Stress und so weiter. Da sind wir aufgerufen, einander Herz zu zeigen, zuzuhören, hinzuhören, wahrzunehmen, füreinander da zu sein. Wenn wir das tun, Herz zeigen, dann ist das ein ganz wesentlicher Schritt, um das Leben zum Blühen zu bringen. Mit Glauben feiern, umschreiben wir vor allem unsere Beziehung zu Gott. Wir feiern diesen Glauben, indem wir wirklich, deswegen spielt Anbetung eine große Rolle, wir haben da was zu feiern, wir sind begeistert von diesem Glauben, aber den Glauben feiern wir auch indem wir gewisse liturgische Dinge tun. Also liturgia, Liturgie, hat etwas mit Feiern eines Gottesdienstes, Feiern des Glaubens zu tun. Wir wollen diesen Glauben feiern, indem wir uns an ihm freuen, ihn gestalten, uns wünschen, dass, sich, dass der sich entwickelt und indem wir ihn miteinander in verschiedenen Formen, auch wie in einem Gottesdienst oder in Kleingruppen, feiern. Und zu guter Letzt mit Hoffnung teilen, umschreiben wir vor allem unsere Beziehung zur Welt. Wir wollen mit den Menschen, die uns begegnen an der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, wo auch immer, die Hoffnung, die uns begeistert, teilen. In einer Zeit, wo Menschen viel Hoffnungslosigkeit erleben. Herz zeigen, Glauben feiern, Hoffnung teilen. Das eine beschreibt unsere Beziehung untereinander, unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zur Welt. Und gleichzeitig umschreiben wir mit diesen drei Aspekten die drei großen Richtungen von Nachfolge. Und von Jüngerschaft. Die Engländer reden immer von diesem In, Up and Out. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Drei wichtige Aspekte von Jüngerschaft. In, Up and Out. Und das ist genau das. Unsere Beziehung untereinander. Das ist das In, das Miteinander. Unsere Beziehung zu Gott ist dieses Up. Und unsere Beziehung zur Welt ist dieses Out. Nach außen orientiert sein. Unsere Mission als Elia greift die entscheidenden Elemente von Jüngerschaft auf. Die entscheidenden Elemente dieser ersten Kirche, wie sie gelebt haben. Und es ist für uns die Priorität und der Schwerpunkt, um miteinander eine Kirche zu sein, die das Leben zum Blühen bringt. Und mit dieser Kampagne, da haben wir Hoffnungen und Erwartungen geweckt. Mit dieser Kampagne sind Erwartungen verbunden. Und wir haben Erwartungen, sind damit Erwartungen verbunden, die wir menschlich nicht erfüllen können. Wir brauchen für diese Kampagne. Gottes Gegenwart, Gottes Inspiration und Gottes Geist. Damit in 50 Tagen etwas anders ist, brauchen wir Gottes Gegenwart und Gottes Hilfe. Und darum ist mir wichtig, diese Predigt mit einer Zeit der Fürbitte abzuschließen. Wir beten miteinander und das übernimmt die Birgit für uns.